0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天要跟你介绍和分享的这本书，它的书名叫做《跨能制胜》。那么这本书它在讲的事情是说，为什么通才反而在我们现在这种高度专业化的时代更具有竞争的优势？然后这本书是我在2020年读了这么多书里面，我算是最喜欢的书之一。OK， 因为它里面其实我觉得它有很多的故事，很多有趣的故事，然后也有讲到一些理论还有科学研究，然后还有一些就是作者他本人讲出来的一些他自己的故事跟经验，觉得还蛮有温度的。所以它是用一个蛮广阔的一个视角哈、哦。然后又也是蛮独特的一个观点啦，带你去认识一件事情，就是说为什么在这个看起来越来越需要这种很深度专业化的世界里面呢，反而要让自己可以就是退后一步，就是跳出来思考，然后让自己可以用比较跨领域跟跨学科的角度去看事情，甚至有时候你必须要让自己可以去体验一些更多的多样性跟多元性，从不同的视角去看。呃，同一件事情，有时候会得到许多不同的见解。然后这本书里面会用很多的故事，还有一些研究的素材来佐证这件事情，会告诉我们说，其实专才有它好的地方，有它特别的地方，但是有时候它会带来一些危险。然后。通才的话，它的确在大家看来好像是比较三分钟热度，或者说很多东西都是学的比较浅。可是呢，通才在某一些场合下，它反而可以带来更多的附加价值，就是比较纵向的思考，然后比较多元角度的思考。有时候它带来的价值反而会比起呃专业人才来的还要好，还要多这样子。所以说，在这本书里面，它主要讲的重点就是这样子的一件事情哦。接着我简单讲一下当初为什么我要读这本书，因为我对这本书《跨难制胜》呢，它产生兴趣的原因之一是因为我之前在 YouTube r 艾尔文的频道里面，当他这本书还没有翻译成中文版的时候，艾尔文就在频道上面介绍这本书了。然后那时候就看到，觉得印象蛮深刻的，这本书看起来很特别，在讲说为什么就是通才这件事情嘛，所以我那时候就马上到亚马逊那边去看说这本书的英文版。是什么样的评价？然后我看起来整体的评价其实就很不错，所以后来我就有用 Audible 有声书去买了这本书来听。呃 ，Audible 有声书是英文的亚马逊的英文书有声书的平台，所以你有兴趣的话，你也可以参考我这篇 podcast 底下的连结，里面有更多详细的介绍。然后我就用。呃呃，英文有声书把它听完了，所以我听完这一本之后，其实我当下我还听了第二次，所以我英文版的第呃部分我听了两次。然后这本书在今年就是由彩石文化推出嘛，然后他们推出中文版的时候就有联络我，推荐我这本书的中文版。那我就跟他们说，其实我已经读过英文版了，但是中文的话好没关系，我就拿来看看，也蛮有兴趣的。后来我就跟他们拿这本书的中文版来看，后来看一看，觉得哎，其实还不错哎，就是里面的重点。都有提到，然后不过这本书有一个我觉得算是有点小缺点，是说他的翻译的翻译者好像总共是四位，所以说。他在前后文的这个翻译的有一些有一些专有名词，还是有一些说法上，有时候会有一些翻译上的一些落差。所以有些读者其实也有跟我反映说，他们在看这本书的时候，也有看到这个现象。那因为我本身的话，我是因为我英文版已经听得很熟了，所以我看中文版的时候，我是很快速的翻过去找我自己之前印象很深的重点，在那那些段落重新的去读。所以说我自己对这个翻译上的品质上的呃考量，就是比较没有这么样的明显。OK， 那提供给就是你需要看这本书的读者可以参考看看。那么我之所以会这么喜欢这本书哈，刚刚有提到说，它其实用很多很精彩的案例跟故事，然后它会破解一些哈我们对这种传统成功的这种方式的一些迷失哦。我讲我举的例子例子就是说，像传统的观念会去讲说，可能你要做刻意练习啊，可能你要去对某一个领域钻研的很深，然后你要练习一万小时以上。这样子就是你要一直钻钻钻嘛，然后这本书里面讲的是说，其实你有另外一个路线可以去思考，而且可能有时候更呃更 friendly 吧，就是比较让人比较好接受的方式，就是跨领域的，然后广泛的去接触跟水平思考的方式，用这种方式去做一些职业或者是生活上的探讨，其实有时候反而会比那个超级。就是钻研在某一个专业领域的人，他有时候看的还要广，还要多哈、哦。所以说，他这本书其实我觉得还不错。就是说，他有一些颠覆我们旧的观念的一些部分，然后又有一些是对我自己带来一些思考的冲击。所以这种书就会让我很喜欢。然后我再来跟你介绍一下这本书的作者和他的来头。这本书的作者呢，他叫做大卫·爱泼斯坦。然后。他是在很知名的一个运动杂志，哈，就是名称叫做《运动画刊》上面，他担任很资深的作家。然后他的之前的兴趣跟他的专业是在研究很多很多那种，就是很顶尖的运动员。他研究这些运动员，说为什么他们有一些人看起来就是好像生来就比人家优秀，好像有着很厉害的运动基因。所以他的前一本书呢，其实名称就叫做《运动基因》，然后非凡竞技能力背后的科学。所以他的。呃，本来的一些专长，他是在研究这方面的事情，所以他本来之前在研究这些基因造成的差别呢，他去归纳成三个主要的因素，影响这些人可以成为顶尖的运动员。他认为有三个因素，就是第一个是他们本身就有很适合运动的体态，然后第二个是说他们呢本来就有一些高耐受度的，还有一些持久力的心理条件还有生理条件，第三个是说他们本来就生活在特殊地理环境。然后就有一些优势，所以他之前的书是在探讨这件事情，探讨天生的事情。可是很有意思的地方就在于说，你看哦，他前面在探讨基因这种天生的事情带来的影响，同时呢，他渐渐的就发现了，原来有时候不只是先天的这些因素造成这些运动员彼此之间有差异，有时候还存在着很多后天的因素，可以对人类的发展或者是成就带来很不同的影响，所以。他除了原本他很擅长的这个运动领域之外，他后来就开始在写完那本书之后，他就后来开始去研究了其他关于是音乐，或者是他去找一些文学，然后商业还有科技领域的人，他去探讨这一些人，探讨这些人有一些很卓越的人为什么在这些领域可以成功，所以。在他这样子探讨的结果之下，他发展出了他另外一个思维，也就是他这一本新书的主要的观点——跨能制胜的主要观点。好，比起之前，他说他的先天这个因素，他在这本书要传达的是，其实什么东西是后天可以带来成功的因素。所以他这本书有两个可以比较的地方，就是第一个就是说，他要比的是传统的认知，传统的认知都是跟我们说，你要很早很小的时候，你就要去锁定单一一个兴趣，然后去刻意的练习。你要去钻研这个领域，钻研可能一万个小时以上，这是我们常常听到的嘛。有些人从可能两三岁就开始练钢琴，要这样子你才会成功嘛？好像听起来好像没错嘛，就是练越久越厉害这样子。但是呢，他要讲的第二个观点就是说，其实退一步来看，反而是你去用一些比较广泛的经验去多多元的涉猎这些东西，然后去触类旁通。其实这种跨领域的这种技能。也是一种让你后天可以成功的很关键的要素，所以这本书就在探讨这两件事情：一个是打破我们旧的观点，一个是说他认为这种跨能的这种新观点是一有什么样的背景根据，或者有什么样的故事可以证明这些事情。所以，好，接下来我们就来看说他打破的一个旧观念，他打破一个旧观念就是我们常听到的一个字，就是说刻意练习。他认为说刻意练习并不是我们人类唯一的成功之道。这看起来好像是蛮普遍的嘛，大家都认为说刻意练习好像就很厉害，我只要在某个领域一直练、一直练、一直练,一直练就会成功。但是他认为其实不一定是这样子，有其他的状况。所以在这一本书的一刚开始的时候，这本书就讲了两个故事，这就是这个是这本书的两个故事，是一开头就讲。然后这两个故事让我印象非常的深刻，也让我就很有兴趣一直往下读下去。然后我跟你分享一下哈、哦，这两个故事是在体育界发生的故事。第一个呢是这个男孩，他是在七月大的时候，他的老爸就给他一个推杆，然后他在十月的时候就开始模仿大人，好，他们挥高尔夫球杆的姿势。在他三岁的时候，他就已经学会了用沙坑，就是在沙坑救球的方法。八岁的时候，他就第一次赢过他的老爸。他长大之后呢，就成了高尔夫球界的传奇。他就是一个尽快开始去刻意练习的这种标准典范。然后第二个男孩呢，他则完全不一样哦。第二个男孩他在小时候呢，跟父亲打壁球，然后他还去学了包含滑雪，然后又去学拳击，还学游泳，还有学滑板，而且他就是渐渐的爱上了这种球类的运动。到了他之后，他开始学就是篮球，然后手球、网球还有桌球，只要有球他都学嘛。结果他在最后就是在那个青年的时候。他在足球跟网球之间，他最后决定他选择了网球，所以他在十四岁之后，他就进入瑞加国那、呃、瑞士的国家网球队，然后接受训练。他后来就成为了网球界就是家喻户晓的传奇，也是一个跨能制胜领域的这个典范。所以，我们刚刚看这两个故事差异很大哈、哦。第一个男孩的故事就很符合我们常常听到的嘛，就是你要尽快。就是越早栽培孩子越好，让他就是赢在起跑点上，赢过其他人，然后透过很高强度的这种刻意练习的手法，成为就是可以领先大家的这种专业的专家。但是第二个故事哈，就是比较不太容易归纳出一个很具体的公式，因为你看他的发展过程中好像走了很多岔路，好，这些路好像很弯很弯曲嘛，或者怎么走到这边又走到那边，然后这个球也学，那个球也学，但是呢，他在各个方面都已经。有这种经验，然后都去尝试过之后呢，他虽然在比较晚的时候才选择他自己的天命，也就是网球，但是他的发展一样很惊人。所以作者认为说，其实在某一些的专业领域呢，你的确会需要就是像第一个男孩这样子越早起步的人，在某些领域的确需要，但是在更多的时候，我们也需要像第二个男孩这样子，可以去广泛的涉略，然后有这种多元经验啊，然后有这种很多观点的这种跨领域人才。所以你可以猜猜看哈、哦，刚刚我们讲的那两个男孩分别是谁？第一个男孩他的名字叫做老虎伍兹，然后第二个男孩他的名字是 Roger Federer。OK， 所以两个名字其实我们都很有的时候能想，只是他们的发展过程是完全不一样。后来我就重新读这本书嘛，那读完之后我就开始去思考说这里面到底带给我哪些很深刻的感受，所以我把我对这本书的。得到了启发，整理成三个。第一个是我认为是创造力跟三分钟热度之间到底有什么关系？因为这本书的主题呢，跟它的内容很乍看之下，它好像是在跟就是刻意练习啊，还有那种恒毅力这两本书在唱反调。但是我觉得后来看一看，发现哎、欸，其实不是这样子啊。它作者其实是给我们一个比较广的一个视野，他要告诉我们说，人生应该是很多元丰富的。他说，你可以。去不同的方式去看待这件事情哈、哦，他比较建议的是说，像很多人可以去先接触很多种不同的方法，然后你先知道说这些方法之间到底哪一种你有兴趣，之后你再锁定目标去学习，然后你要用有系统的方式去学习，才大量投入练习。所以是有一个顺顺序跟目标的哈、哦。然后最有创造力的这种跨能的人才呢，他认为就是大部分其实就是比较先广泛的开始涉猎，然后再深入去钻研。他认为的顺顺序是这样子，所以说他认为在人生的这个早期的阶段啊，尤其是你在小孩子的学龄前到他上学之后这段期间，作者是很鼓励说我们应该是要让孩子勇勇敢的去探索。勇敢的去多尝试，然后从这些广泛的探索跟学习里面，才会渐渐找到自己真正的兴趣，哪些是他喜欢的，好哪些真的符合他的一些，你可以说是天分也好，说是他真的很擅长的事情也罢，好，所以说在现在这种我觉得是数位科技很就是爆资讯爆炸的年代嘛，这种资讯的流通其实非常的快，你让他去多接触，多涉猎，那这样子的话，他其实可以有很很多的一些那个思考。然后去看到各种不同的东西，所以我觉得这种成长的模式其实会很快。比起以前的话，你会强调说一个人要在一个领域非常的专精。我认为有一个原因，可能是因为在以前资讯的流通度不高嘛，所以越早开始的人，或者越早开始专钻研的人，他的优势本来就会比较大，因为大家的资讯流通度本来就不高，所以当你可以越在某一个领域。越是很快的去钻研的话，你当然会有领先别人的优势嘛。所以说，我认为说，你除了要跨，就是跨出自己的领域之外呢，你还有一个重点是说，要去吸收一些比较优质，还有是可能算是精炼过的一些知识，像是书本。好，就是我我的意思就是说，像我们虽然说有这么多的资讯，这么多的媒体在喂给你这些新的一些讯息啊，新的新闻啊，新的一些看法，新的观点。喂给你这么多的东西，所以好像就是知识，好像是到处都可以拿得到的东西，所以看起来是知识爆炸了。但是你要得到的这些优质的养分，其实反而是自己要去精挑细选。好，所以这个反而是相反的地方，就是知识爆炸的时候，你反而怎么样挑选？嗯、呃，好的知识、优质的知识，反而是越来越重要的。所以在呃，在底下的话，我就要继续分享说，像我很喜欢的另外一本书叫做《心流》。在那个《心流》那一本书里面的作者，他就说，最具有创造力的那些人，他是可以看到各领域之间被其他人忽视的连结。所以说，在那些掌握那些学习诀窍的人呢，他就可以去很快速的像海绵一样吸收各种的知识，好，然后去刺激自己的脑袋的思考，然后去建构跨领域的一个思维。所以在呃，最有创造力的人，他们就是可以看到这些比其他人看不到的东西嘛。所以，如果你的兴趣很广泛，你就要利用一下这种，就是有些人叫做三分钟热度的热力，你可以去推自己一把啦。就是说，像你自己，如果说假设啦，你对日文好像有兴趣的话，你如果是随便学学，然后学个三分钟，然后就放弃，这样其实根本不叫做跨能，也不叫做通才，连通才都称不上，因为。呃，你要指的通才，必须是说你至少对它有一定程度的一些理解跟策略。所以说，你如果只是随便学学，那其实并不达到这个标准。所以作者会建议说，你至少要定一个很基本的目标，例如说像日文的话，就是 N 五的初级检定嘛。然后你达到 N 五的初级检定之后，你才可以再去想说，哦，那这样子的话，我到底是不是喜欢这东西，或这东西对我到底有没有帮助？帮助到底在哪里？所以呢，这样子才是一个初步的通才的一个接触的一个。就是程度吧，我认为。所以说，如果你只是那种有点像蜻蜓点水的去涉猎那些事情的话，其实那也不太算是真正的你有去了解那个领域，或真正的有稍微深入的去去理解它。所以你也没办法培养出很足够的一个看法跟洞见。好，所以我认为，就是对于通才来说，他的行动力也是很关键的。行动力关键的地方在于说，他真正去做了那件事情，真正去。亲身的尝试那件事情，然后有对那件事情产生的足够程度的了解，他用行动去做了这些事，然后才会产生想法。所以行动会催生想法。所以三分钟热度的话，你至少要搭配行动，而不是说我只有三分钟热度，我只是用想的，用想的还不够。所以这个是蛮关键的一个地方，我觉得是必须要注意的。接着我就要讲到这本书给我的第二个启发，就是不要担心自己太晚起步，你反而该担心的是自己很停滞不前。所以，如果我们在就是求学的阶段呢、啊，或者你进到职场之后，你如果有感觉到一股说好像总是落后别人的这种焦虑的感觉，所以我觉得这本书会帮你化解一些这种焦躁的感觉。就像我在读到有一句话让我印象很深刻，它就化解了我这种很焦躁的感觉。哈，这句话叫做。你要跟昨天的自己比较，而不是去跟那一些比你年轻的、跟你人生轨迹完全不同的人比。这句话我超喜欢的。然后作者他是从另外一本我也我也很喜欢的书里面借来的，那一本书叫做《大气可以完成》。OK， 所以他从那一本书里面借来这句话，要我们跟昨天的自己比较，不要跟就是那些跟你完全不同的年轻人比。所以这句话对我来说也蛮有启发的效果。就是像是作者也有讲另外一个故事啊，除了费德勒之外，他讲到另外一个就是我们很熟悉的作家呃画家梵谷，他讲说他的故事其实也是一样，他是晚年才发迹的，他前面也是做了一大堆的，就是呃做一些有的没有的尝试啊用一些学了很多很多的一些不同的画法，他到最后才变成梵谷他这个很特别的这个画派，所以。他说：“造就他们成功的呢，其实是他他们从那些经验里面去懂得说，诶、欸，这一哪一条路符合自己？他们关注的是当下的自己，然后在这样这个他们自己选择的路上面，最后尽了全力。好、哦，他所以说关键呢，并不是说我们要避免自己落后，而是要避免自己已经去停滞不前。你要去多方的尝试才是重点。所以在这个地方。”作者他也引用了，就是另外一本书的，就是《黑马思维》里面的看法，就是说，我们在探索这些跨南的人才呢，他们其实很擅长一件事情，跨南的人才会去更关注短期的计划，好，他们比较会放弃长城计划。他这个意思并不是说我们不要规划长城哦，意思是说，反而要看一些短程，例如说短期一年两年的这些事情，短期的计划你要做什么事情，你要做什么尝试，全力以赴，用行动去全力以赴。然后长城的计划并不是说不重要，而是他们不会用一个很长城的计划，然后在那边，呃，好像自己达不到那个计划，然后就气馁，然后自己没办法快速成为那一个那样的人就气馁，所以。他要我们去反向思考的是说，你要去关注眼前的行动，当下的行动到底是什么？有没有去尝试？有没有去做？所以在这个情况下，呃，通才才会发挥他比较特别的潜力。所以，像是我自己认为的是说，像我们的确很难去规划自己可能十年后的生活形态，或者你十年后到底你的目标或样子是什么样？所以，十年后我们的确很难去想象。但是我觉得，另外一件事情是，虽然你很难定出一个明确的目标，你没办法预测，但是呢，我认为在这个地方，你还是必须定一个有点像终点，或者说有点像一个长期目标的。我认为这个东西叫做价值观。所谓的价值观，就是我认为是像我自己的话，我是把这个价值观定义成是诚信正直，然后可以帮助别人，对别人有所启发。我认为自己的价值观是这样子，所以我在做任何短期的计划或短期的目标的时候。我就是朝这个价值观去前进，所以我虽然无法很明确地预测我未来是什么样的人，但是我至少知道我当下做的每一件事情都是朝那个价值观去前进，所以是尽可能的努力，就是把握我当下能够做出最好或者说做出最棒的事情，然后是朝这个价值观去前进的。我认为这样就够了。你这样前进，你就是比较不会让自己偏离的路线，你可以往这个价值观去前进。所以我觉得这个是这个地方给我很大的一个启发。让我自己就比较不会再担心说我要跟谁谁谁比较，好，尤其是跟自己年轻或甚至比自己老的，跟他们比较，我觉得是比较没意思的，反而是跟自己昨天比较是比较有有意思的地方。然后我讲一下第三个启发，也是最后一个。第三个启发对我而言就是说，我认为这个世界其实应该是不缺专才，但是更有价值的是什么事情呢？我认为说，像我在这本书读完之后啊，会看到很多跨领域啊，然后多元策略的这个好处啊。可是你会想说，诶，具体而言呢、啊，到套用到我自己的身上，到底这个好处是什么呢？所以说，我在一直去思考这本书的过程里面，我想到了一件事情，是作者好像没有特别琢磨的一个点，就是我认为有个关键字叫做稀缺性。稀缺性就是说，嗯，怎么样可以让自己。成为这个市场上或这个职场上最稀少，然后成为价值最高的一个人，或者说你够能够提供的服务是最稀缺的，是别人没办法提供的事情。所以，我认为跨领域的很具体的一个好处就是，你可以提高自己的稀缺性，而不是说我去学越多事情越好，并不是这样子。就是你要透过学这些越多的事情。来组合，或者来让它综合成一个属于你自己很独特的稀缺性，还是需要有一点点的目标，跟有一点点的策略。所以，像呃，我这边举个例子来说，像我们一般来说的话，如果你可以想嘛，一个化学老师呢，他如果只是很钻研自己的化学领域之外，他就只是一个化学老师嘛，到头来还是这样子。但是如果在这个过程之中呢，他培养了一个很高超的演说技巧。好，然后到处演讲什么的，他就变成了一个叫做化学化学名嘴嘛。然后在这个过程里面，如果他又可以同时开始写作，他就变成了哎，又是化学名嘴，又是化学名师，而且还变成作家。当在这个过程中，他如果又有一些网络数位的一些技能呢、啊，哦，他又可以去经营一些数位或者行销的媒体这样子，那他就变成了网红型的化学名嘴作家嘛。所以，他随着他接触或者是他去培养不同领域的专业能力之后呢，他会渐渐的成为非常非常稀少的人才，进一步就提高了他的稀缺性，在这个职场上，在这个市场上就提高了自己的价值。所以，用一个很简单的公式来看呢、啊，假设说你在某一个领域，好，你赢赢过了另外一半的人，这个好像还没什么了不起嘛，很普通，就是你赢过了另外一半的人。但是呢，如果你在两个专业的领域，你都可以赢过一半的人。那你综合起来，你就赢过了 25% 的人嘛？再以此类推啊，如果你在五个领域你都赢过了一半的人，那你就成为了百分之前一点的人。所以在这个地方，我想要讲的就是说，像我们如果说能够培养不同的专业领域，你把这些专业领域彼此结合起来，能够让自己提高一些很特别的价值。所以，呃，老实说啊，到最后来看，你会发现说。其实对我们来说最困难的，我认为还是一件事情，叫做真正的动手开始，还有你要坚持到达到一个初步的成果。我觉得这个还是对很多人来说算是比较困难的地方，因为你要有动手，跟你要达到初步的成果，你才至少能够赢过一半的人，甚至是尽量得到更前端的一个水准。所以这样子的综呃综合效果才会带来更好的稀缺性。所以你必须要投入一些很适当的心力，然后。拓展自己的舒适圈呢、啊，所以你才能够达到这个比较不同的境界。所以你如果很挣扎说，在某一个专业领域，你想要很用刻意练习，然后变成世界百分之前一 percent 啊，哈，零点一 percent， 你要在那边的钻研，其实有时候它难度可能是非常高的。但是如果你换个角度想，你用一些比较跨领域的思维的方式去想，哈，就是你在不同的，像我刚刚讲的嘛，有些人是把老师跟作家还有演讲什么的，把它结合在一起之后。它的带来的效果其实就是惩罚效应嘛，所以能提高的，就是真正就是提高你的稀缺性，提高了你的价值。所以在这个过程中，就是还蛮特别的地方，就是跨能的一个效果，最后体现出来的，我认为就是所谓的稀缺性。好，那么在今天的分享最后呢，我总结一下，我认为就是跨能制胜的最佳武器是什么呢？好，你一定很好奇嘛？到底什么东西可以蛮广泛的，让我们变成一个跨能的通才？在这本书里面呢，作者他就是讨论了这么多人的很精彩的故事嘛，所以我就会想说，那回到我们本身，要怎么样来改变自己？所以你可能会想说，诶，那我是不是就明天开始换工作好了，开始玩不一样的东西，或者啊，明天就开始学别的东西好了，开始多学一点？这虽然是一种方式啊。可是，我认为有一个 CP 值还蛮高，而且很好进行的一个方式，其实是广泛的阅读。这是我认为很常被大家忽略的一个重点。例如说，我们在蛮多地方可能就听过说，像那个巴菲特他的合伙人嘛，就查理蒙格这个很有智慧的老先生，他在他的书里面就有讲过说，当你开始学习三个以上的跨领域的学科，然后把他们结合在一起思考。你就可以让自己的思考越来越多元，所以他很提倡这种跨领域的思考方式。那他提倡的这个方式，他自己采取的方式就是阅读。所以查理·蒙格本身他是一个非常爱阅读的人，然后巴菲特本身也是一个非常爱阅读的人。当他们阅读的时候，可以渐渐地去拓展自己的思维，建构自己越来越多的思考的价值。然后像是这本书里面，他最后提到有一个博士，他曾经说过一句话说：说我们每一天都要读一点自己专业领域之外的书。而大大多数的人都会讲说：“我没有时间去读那些书了、啊。”然后那个博士就会跟他说：“不不不，你有时间，而且这件事情重要许多，所以你的世界会变得更辽阔。或许在某一个时机点，你就能够把这一些彼此看就是看似不相干的事情彼此连接起来。”所以博士他是跟人家这么说的：“就是你其实有时间读书的，只是你觉得它可能没那么重要。但是有时候反过来想，其实这件事情非常重要。”所以阅读的话，尤其是读书，你可以让自己在很短的时间内就吸收这一些很厉害的作者，他们累积了数十年的这个人生精华、专业的精华，然后你从他们不同的视角跟视野去看事情。虽然我们可能没办法活过这些一百次的人生嘛，但是你可以看一百本书啊。就像是作者说的，最成功的策略其实就是把不同的情况连接起来，然后看见他们很深层的相似之处。所以我认为阅读就是能够让你跨能制胜的起点。好，所以以上是今天跟你分享这本书的心得，还有一些感想。然后念一下我们这边看到的读者的一些评论。好，那这个读者他的名字叫做要高调，他说电子书的共享功能已经推出了，哦，尤其是读墨在最近已经推出这个功能了，提供给我们参考。好，谢谢你。然后读墨是我觉得最近他的电子平台做的越来越好。然后他说，共享这个功能我有稍微去看过，就是很不错。你画重点的话，在书里面画重点，其他人也看得到，所以这个是还不错的，有一种社群的感觉哈，就是读书也可以有一种社群的感觉，真的是很不错。然后第二个读者是叫做丁君倩，他留的是说赞祖瓦基身后的阅读功力以及整理，让听众观众能有所吸收。中肯中立的评判来自坚强的理工背景，加上细腻的心，总是能够婉约却直接的点出与个人评价。然后非常推荐爱阅读的你收听瓦基的频道，让瓦基用短短的几分钟点出各书的精华。哦，感谢这个写的真的是蛮多的，然后也非常谢谢你，应该是铁粉吧？感谢你。好，那今天的节目好、哦、就到这边告一个段落。如果你喜欢今天的内容，我分享的东西对你也有帮助，欢迎追踪下一本读什么，也可以到 Apple Podcast 上面帮我留下五星的评论，推荐给其他有需要的读者。我每个礼拜也会在阅读前哨站的部落格还有 FB 粉砖上面分享一篇文字的读书心得，喜欢的朋友不要忘了去追踪跟订阅电子报，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。